0: Velkommen til Schumanns Rumarked. Mit navn er Thomas Schumann. Verdensrummet er et fremmed sted for os mennesker på sådan en helt fundamental måde. Derude der er der ikke noget, der hedder op eller ned. Der er ingen vind, der er ingen luft, der er ingen regn. Der er ikke noget grønt græs at mærke mellem tæerne eller en blå himmel at kigge op på. Og når man ikke står med fødderne plantet på moder jord, så er der heller ikke dag og nat, som vi er vant til det. Derfor så kan det være svært for astronauter som Andreas Mogensen på den internationale rumstation at holde en god døgnrytme. Faktisk bruger de fleste astronauter sovepiller for at få en ordentlig nats søvn. Men virksomheden Circus Space Architects i København har forsynet Andreas Mogensen med en særlig lampe til hans sovekabine, som måske kan hjælpe ham med at sove bedre. Lampen hedder Circadian Light, og om morgenen der skinner den med det samme lys som ved morgengry, og om aftenen der skinner den som ved en solnedgang. Med mig i dag, der har jeg Marius Benson. Han er developer hos Sega Space Architects, og han har designet elektronikken og skrevet en del af den kode, som der er i Circadian Light. Velkommen til, Marius.
1: Mange tak, Thomas.
0: Så vidt jeg har kunne læse mig til, så installerede Andreas Monsen altså den her lampe, som du har været med til at arbejde på i sin sovekabine i onsdags op på den internationale rumstation. Jeg skal lige høre til start med her. Var du med på sidelinjen for ligesom at hjælpe ham med installationen, altså nede fra jorden på en forbindelse, eller hvordan foregik det, da han skulle installere den?
1: Ja, så Simon, den anden udvikler hos Saga, var faktisk nede i München og sad med på konsollen der hos ESA, imens den skulle installeres.
0: Altså i Mission Control, så at sige, hos ESA?
1: Ja, præcis.
0: Okay. Og, og hvordan, hvordan foregik det? Altså, så, sidde, så sad han dernede og og var med til at guide Andreas Mogensen med, hvilken stikkontakt den skulle stikkes i, og hvordan den skulle installeres.
1: Ja, så vi har jo lavet rigtig, rigtig, rigtig meget dokumentation på hele den her circadian Light lampe. Og en del af dokumentationen er også operational scenarios, som installationen er en del af. Og øh, hele installationen var ligesom dokumenteret og skrevet ned på et langt dokument som Andreas Mogensen havde. Så øh, han fulgte egentlig bare dokumentet, og så hvis der skulle opstå nogle problemer, kunne øh, Simon svare. Okay, men,
0: ved du, Men ellers
1: var han bare på, øh, på sidelinjen, og så kunne lytte med på Houston og russerne og de andre.
0: Ved du, om det forløb glat, eller om der var nogen ting undervejs, hvor han skulle have noget, have noget guide, guiding?
1: Øh, der var, han ville gerne putte den i en anden stik kontakt, end, øh, end det var beskrevet. Fordi der var en, der var lidt tættere på. Men øh, den skulle bruges til noget andet. Så det fik han okay. ikke lov til.
0: Okay. Det er meget relementeret af alt det med, hvordan de gør tingene op på den internationale rumstation. Det skal virkelig foregå efter bogen.
1: Ja. Der er ikke, <laughs> øh, der er ikke noget efterladt.
0: Jeg skal lige forstå den her, det her circadian light. Nu ved jeg, man kan jo godt gå i IKEA og købe sådan nogle pære, som også skifter lys. Man kan have en app til dem for eksempel, så kan man bestemme, om det skal være et rødt lys, eller et blåt lys, eller hvad det skal være for et lys, der skal komme fra den her pære, man køber. Er det i princippet sådan på samme måde, som KD&Lite, det fungerer?
1: Ja, i princippet er det det samme. Øh, ideen her er, at sekvenserne ligesom er forudbestemt. Så når man har installeret den, har man egentlig ikke nogen kontrol over den så den, den opfører sig ligesom solen. Øhm, yes. altså du, kan ikke, du kan ikke styre, hvornår solen står op, og solen går ned.
0: Så Andreas Måsen, han kan ikke indstille den efter, hvis han nu ønskede, at det skulle være et, et bestemt lys, så kan han ikke gå ind og pille ved den på den måde. Den er forudbestemt.
1: Ja, altså han kan godt, men mening er, at han ikke skal. Det er nogle krav, at de skal kunne ændre på den. Men hmm. han har ligesom en anden lampe derinde, som... Hvis det er, at der ikke er lys nok, eller han har have noget andet lys, så kan han tænde den ved siden af. Sådan så, at, at circadian light skal være solen, som man ikke kan ændre ved. Og hvis man så skal have noget kunstigt lys, må man tage en lampe ved siden af.
0: Og det er vel det kode, du har skrevet, altså, som bestemmer, hvordan lyset ser ud. Jeg kunne, jeg kunne læse mig til, at, ja. øh, at lyset er ikke bare sådan, det samme slags morgengrylys lys, og den samme slags solnedgangslys hver aften. Det varierer også lidt, som om der ville kunne være dage, hvor det var overskyet for eksempel. Hvorfor egentlig lave den variation? Hvorfor ikke bare give Andreas Målensen den bedste solopgang og den bedste solnedgang hver dag?
1: Jamen, så der er lidt den her idé med, at der er den bedste solopgang og den bedste solnedgang. Men for at der kan være det, at der også nødt til at være nogen, som er mindre god, hvis det giver mening. Altså hvis, okay. hvis alt bare er det samme, så, øh, så er der nogle psykologiske effekter, som vi tror, at øh, man ikke får med. Så vi håber på, at med variationen kan man lidt bekæmpe den her monotoni, der kan være oppe i rummet. Altså der kan også være overskyet den ene dag, og blå himmel den næste dag, eller regnvejr, eller meget blæst. Så det er lidt ligesom for at simulere, at, at vejret ændrer sig.
0: Det er ikke indstillet efter dansk, vel sådan at øh, i den ene del af hvad skal man sige, <laughs> halvåret, så er, det, så er det mere eller mindre overskud hele, hele tiden.
1: Nej, så, så vi har lavet sådan øh, nogle sekvenser på den, og så, øh, så vælger den hver dag en, en tilfældig en.
0: Okay, okay. Og jeg kan også forstå, at Andreas Mogensen han skal indsamle noget data løbende på øh, det her circadian Light eksperiment. Kan du beskrive, hvad er det for præcis for en slags data, han skal indsamle?
1: Jamen, så han skal være deroppe i, i 6 måneder, og vores forsøg er så delt ind i fire blokke af halvanden måned hver. Øh, hvor den første halvanden måned her, det er faktisk, hvor han bare bruger det almindelige lys, der allerede er deroppe nu. Så den halvanden måned med circadian light, halvanden måned almindelig og halvanden måned circadian. Øh, og undervejs her, der skal han besvare nogle spørgeskemaer, øh, og han skal lave sådan en pvt-test som er sådan en øh, psychomotor vigilance task, der kan måle ens øh, reaktionstid og performance. Det er sådan en test, som, som NASA allerede bruger en del, og øh, som bare er en standard performance indicator.
0: Okay, og så skal han se, om, om der er en eller anden effekt af, i de tider, i de, i de perioder, han bruger lyset, om han så ligesom performer bedre, end øh, når det er det normale lyser på rumstationen.
1: Ja, præcis. Så okay. den ene vinkel for os er ligesom, om han performer bedre, øh, og den anden vinkel er, er det, som spørgeskemaerne belyser, som er, om han føler, at han har det bedre. Så det er både sådan, har du sovet godt, og så en rating, og er du frisk i dag, og så en rating. Før i tiden har det været meget... Øh, meget, hvad hedder det, baseret på det fysiologiske. Så det er bare, kan man måle på kroppen, at kroppen har det bedre. Men vi prøver også at have lidt en psykologisk vinkel, hvor det er, altså, hver ens egen opfattelse af ens velbefindende
0: okay. I, I den proces, hvor meget kontakt har I dag med Andreas Mogensen i løbet af, af, hvad skal man sige, den tid eksperimentet, der løber op på rumstationen, er det sådan, at vi skal ned og sidde igen og være med nede fra Mission Control der i München, eller kører det bare nu, efter de er installeret, øh, bare helt for sig selv?
1: Ja, nu, nu kører det egentlig bare helt for sig selv. Og så øh, vi arbejder på at få flere til at, at bruge lampen. Øh, så det kan være, at der kommer noget, hvis at, øh, vi skal introducere det til en anden, eller lampen skal flyttes, eller noget lignende.
0: Okay, så det kunne være, at det skulle installeres i en anden astronauts øh, sovekabine på et eller andet tidspunkt? Ja, Okay, interessant. Jeg kan forstå, øh, at øh, stifterne af, af Sega Space Architects, øh, de har jo også øh, tidligere, der er måske nogen, der vil kunne huske, at der er været sådan en dokumentar på DR, som fulgte øh, et eksperiment, øh, som I lavede i Sega Space Architects, hvor de boede op i Grønland i et øh, habitat, altså i sådan et beboelsesmodul, en, en slags prototype på et, et beboelsesmodul, man kunne for eksempel have med til månen. Og de boede derop. jeg kan ikke huske, hvor mange måneder det var, men der havde de i hvert fald også sådan et lys øh, i, det, i det beboelsesmodul øh, deroppe, som også simulerede ja. netop øh, solopgang og solnedgang. Hvad har I været er jeres erfaringer fra, fra det eksperiment øh, i forhold til Cercadion Light? Altså hvad har I kunne tage med derfra øh, til, til, til det eksperiment, I laver nu op på rumstationen?
1: Ja, så de boede deroppe øh, på Grønland i tre måneder. Øh, og derop der er jo også nogle meget Mærkelige lysforhold Den sidste halvdel af tiden de var der Der, der stod stolen slet ikke op Så der er det bare mørkt det, det er Og øh, Sebastian øh, Den ene Co-founder han, han, øh, han sagde klart at det havde En, en positiv virkning på ham Og øh, Han havde også installeret det inde i hans Sovekabine øh, Hvilket Karl Ikke gjorde Og det er, sådan, det er jo lidt svært, når øh, enden lige med to. Men Karl han sov virkelig dårligt, hele vejen igennem, indtil at han til sidst installerede det her circadian Light, og så godt. Øh, og Sebastian sov godt hele vejen igennem, selvom, at, fordi han havde installeret Cicadian Light.
0: Det er jo egentlig imponerende, kan man sige, at det har så, så, haft så stor en effekt. Man kommer til at tænke på, om øh, ikke det vil være noget for det for danskere i almindelighed også at have sådan et lys, når vi nu oplever så mange måneder, hvor det også er relativt mørkt og overskyet. Er det noget, I tænker på? Ja,
1: ja vi, vi tænker klart på at lave en, en jordversion. Fordi der er mange steder på jorden, hvor vi også godt kunne bruge noget ordentligt lys. Der er alt for mange steder, hvor uh, uh, vi mennesker bruger 90% af vores tid inden os. Og rigtig meget af det lys, som vi får indenfor, er have en meget, meget dårlig kvalitet, og, øh, og replikere ikke rigtig solen.
0: Jeg kan forstå, at, at det her Circadian Light, som jeg har med op på rumstationen nu, øh, altså, det vil ikke være sådan en model, som, som den, der er oppe på rumstationen nu, som man ville sælge til her nede på jorden. Dertil er den simpelthen for og det har noget at gøre med, hvordan at, at sådan et stykke hardware, det skal simpelthen øh, være designet til brug i rummet. Kan du fortælle lidt om, hvordan Circadian Light, altså hvordan det design, det man skal bruges i rummet, hvad er det, der har gjort det, det er så dyrt?
1: Jamen, så det, den første store ting er jo, at der ikke er noget konvektion i rummet. Så fordi der ikke er nogen tøndekræft, så stiger varmen ikke ligesom opad. Varm luft er ikke tungere end kold luft, fordi det er alt sammen bare 0 gram. Så man skal, man skal passe virkelig meget på med varme. Øhm, så for at den ligesom kunne absorbere så meget varme som muligt var vi nødt til at lave den i, i aluminium og meget aluminium øh, og samtidig også installere en lille blæser på, som kunne øh, fjerne al den her varme og med så lidt kraft som den egentlig bruger øh, så ville det slet ikke være et problem nede på jorden altså der vil du ikke skulle have 3 kg aluminium og en, en blæser for at kunne holde den kølig. Der kunne den sagtens være koldt, selvom det bare var i plastik.
0: Okay, så det ja, altså er... Uh, ja.
1: ja, det den er noget, ligesom en af de store ting.
0: Ja. det er noget seriøst kramp på den måde. Altså simpelthen fordi... Ja. Altså på grund, af, på grund af de udfordringer, der er med varme op i rummet. Ja. Okay, det er interessant. Men så... Hvad, hvad tænker I hos Sega Space Architects af fremtiden for sådan et projekt, der jeg regner I med, at I en gang i fremtiden skal, jeg tænker, der er jo mange ting, der øh, hvad skal man sige, ligger på tegnebrættet de næste 10 år, bemandede rejser til månen, og måske også øh, til Mars. Forestiller I jer, at øh, I ligesom udstyrer øh, fremtidens øh, rumskibe med øh, de her Circadian Lights? Er det der, I ser selv?
1: Ja, det er klart, øh, klart drømmen. Og, og så at udvide circadian light til flere sanser så for eksempel det her jeg snakkede om med med variationen at man kunne også have nogle forskellige dufte at man kunne også have hvis man ligesom kan styre en hel rumstation kan man også have nogle vinduer som egentlig bare er skærme der viser et eller andet og man kan ligesom give en hel illusion af at at man er i naturen og at elementerne ændrer sig udenfor.
0: Okay, jeg kommer helt til at tænke på, øh, på Star Trek, og det der holodeck, de har, hvor jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget Star Trek du har set, uh, Next Generation, men hvor de også har sådan et, et sted på rumskibet, hvor de ligesom kan imitere eller simulere, at de er på jorden et eller andet sted. Men det er simpelthen noget af det, I ja. allerede tænker over nu.
1: Ja, det er det lidt. Men, men hvor at hele rumskibet gør det,
0: Okay, så, så det ikke er
1: sådan, at man skal sætte sig ind og opleve det, men det er ligesom at være på jorden.
0: Ja, for det, for det der er vel nu med Andreas Mogensen, det er, at det her lys, det er jo kun i hans øh, sovekabine. Det er ikke noget, altså når han er ude og, og arbejde øh, i de øvrige moduler på rumstationen, så er det vel det der, hvad skal man sige, lidt laboratorieagtige, kontor, lys, som ligesom som er til stede alle steder på rumstationen.
1: Ja, så de har faktisk fået øh, noget circadian light på ISS øh, For nogle år siden Hvor de opgraderede De havde nogle gamle øh, Almindelige øh, Lamper før i tiden Men har opgraderet til LED lamper Som også kan skifte farvetemperatur Vores kan jo både lave Altså RGB Og øh, kold og varm Altså farvetemperatur i det hvide lys Og den gør det også automatisk Hvorimod det som er lige nu, øh, der skal du ligesom manuelt gå ind og vælge, nu er jeg på vej i seng, lav rødt lys, nu står jeg op, lav blåt lys, nu arbejder jeg, lav arbejdslys.
0: Hmm.
1: Og den, den har de her tre øh, indstillinger. Men præmissen for at vi kunne lave lampen var ligesom at vi kan kun styre hvad han bliver udsat for, når han er inde i sin egen kabine.
0: For lige vende tilbage til det her, du snakkede om med, med fremtidens måder, man kan være med til at stimulere astronauterne på du, du nævnte også dufte. Hvad, hvad tænkte du på der? Hvad, hvordan vil man? Hvordan vil vi gøre det?
1: Jamen vi har jo, vi har haft en udstilling øh, på Dansk Arkitekturcenter og på Udson, hvor vi i samarbejde med øh, en parfumerist for de år, havde lavet øh, fire dufte. Af de fire årstider Så der var ligesom en sommer Og efterår Og vinter duft um, Som Man kan jo simulere En hel uh, årstid Næsten på en rumstation okay. Hvis man kan finde ud af at lave uh, Den rigtige duft Man kan også have, have lyd med Og ligesom få uh, nogle fugle Der pipler eller noget vand der regner. Det er svært okay. at gøre Uden at det virker meget kunstigt Men det skal nok være en måde.
0: Så man kunne forestille sig i, i fremtiden, altså sådan duften af, af, af blade der, der ligger og rødner, som, som i efteråret, eller noget af den stil, sådan en duft eller noget af den stil, der, der vil være ja, på sådan et rumskib, der lyder meget, meget ja. space, sige. altså så sige. Og vil ja. ville vil I forestille, at man så havde installeret det i det der device, altså i sådan et lys, og så er der ligesom også en, en lille, et lille sted, hvor der bliver skudt noget duft ud en gang imellem.
1: Ja, hvis man designede en hel rumstation, så ville, man jo, så ville lampen også komme til at se anderledes ud. Altså grunden til, at lampen ser ud som den gør lige nu, er netop fordi den skal være transportabel og passe ind i øh, en lille sovekabine. Hvis man ligesom integrerer det hele fra starten, så øh, vil det nok se noget anderledes ud.
0: Nu ved jeg, at der er rigtig meget, altså ud over de her planer, der er for at sende folk til Månen og, og også en dag til Mars, så er der også en masse planer om netop at bygge flere rumstationer i, i rummet. Det er noget, NASA de prøver at stimulere, at, at private virksomheder de vil tage over der, hvor den internationale rumstation den kommer til at slippe. Altså når den engang skal gå på pension, så skal der være nogle private ja der sender rumstationer op. Jeg ved ikke, øh, ja. altså, kan, du, kan du fortælle lidt om, er det, er det nogen, som I ligesom allerede har kontakt med, er, hvad skal man sige, er i gang med at prøve at hvad skal man sige, uh, sige til dem, at vi de har altså et produkt her, som kunne være uh, godt ombord på jeres uh, rumstation?
1: Ja, så vi har lige været uh, i Florida, uh, næsten hele firmaet, hvor vi skulle uh, se at Mogensen blev skudt op. Det blev så lidt udskudt 11 dage, hans opsendelse, så vi så ikke ham blev skudt op, men en Starlink-opsendelse i stedet. Det var også fedt. Men da vi var derovre, der tog vi ligesom også kontakt til en masse amerikanske firmaer, og, og viste dem den her lampe, og sagde, når I skal lave jeres næste rumstationer, så tag lige den her med i tankerne. Okay. Og der, der er virkelig fart på derover og også øh, interesse.
0: Kan du nævne nogle af dem, som I havde kontakt med?
1: Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg kan.
0: <laughs> det må måske blive en anden gang. <laughs> ja. Uh, ja, nok. Det lyder, det lyder uh, virkelig spændende. Altså, jeg tænker, for dig, som har siddet og arbejdet med det her, jeg kunne forstå, at du har arbejdet hos Sega Space i sådan tre et halvt år, fire år uh, nu. Altså, ja. for dig personligt, som har siddet med med den her lampe i hænderne og sidde og arbejder med koden. Hvordan er det for dig at tænke på, at det nu er oppe på rumstationen og bliver brugt til forskning i, hvordan astronauter kan sove bedre, altså og dermed kan være med til at, at gøre det lettere for os at sende mennesker til månen og til Mars i fremtiden?
1: Ja, for mig altså, der er det, det er meget, meget uvirkeligt. Og uh, helt sindssygt, at sådan en drøm blev opfyldt så hurtigt, som sagt, så har jeg kun været der i 3-4 år. Og det sidste år har jeg så brugt på at, at bygge lampen. Så det er kun efter to år, at vi allerede har fået lov til at sende noget i rummet. Det er, det er meget, meget imponerende. Og det er, er sigtig fedt.
0: Det kunne jeg forestille mig. Uh, Maja Spindsen, det har været uh, en fornøjelse at tale med dig her i dag. Uh, tak fordi du vil være med i uh, Schumanns Rumarked. Tak, tak. tak for, at du lyttede til Schumens Rumarket. Hvis du har en interesseret ven derude, så vil jeg opfordre dig til at anbefale podcasten til ham eller hende. Og hvis du eller din ven i øvrigt er nysgerrig på Andreas Mogensens rumrejse, så kan jeg fortælle dig, at jeg har lanceret et nyhedsbrev, hvor jeg hver uge gennemgår det, som Andreas Mogensen har foretaget sig i rummet. Det nyhedsbrev det hedder Andreas Mogensens rumrejse, og du kan finde det inde på hjemmesiden Substack. Altså gå ind på substack.com og så søg på Andreas Mogensens rumrejse, så skulle du gerne kunne finde det. Og ellers så kan du også søge direkte på det bære. Indtaste følgende hjemmesideadresse i din browser. Den hedder andreasrumrejse.substack.com Musikken, som du har hørt i udsendelsen i dag, er lavet af t Starfish, og jeg bruger den uh, musikken her med tilladelse. Tak for, at du lyttede med. Ad Astra.